0: Hallo, der Sommer ist vorbei. Wir haben uns hoffentlich alle erholt. Ich glaube, mein Gast, der heute bei mir ist, nicht so. Der ist voll im Feuer, der ist voll im Wahlkampf. Ich habe heute jemanden hier, den ich schon sehr lange kenne in Köln, mit dem ich auch sehr viel schon zusammen gemacht habe. Ich mich wirklich sehr, freue, dass er die Zeit gefunden hat, heute hierher zu kommen und mit mir meinen nächsten Podcast zu machen. Rolf Mützenich, Dr. Rolf Mützenich. Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion der SPD, aber auch schon seit Jahrzehnten jetzt äh, Wahlkreisabgeordneter für den Kölner Norden. Das, was ich im Landtag mache, Rolf, machst du im Bundestag. Ich freue mich, dass du heute hier bist und dass wir miteinander reden können.
1: Hallo Andreas, danke für die Einladung.
0: Du hast einen sehr engen Zeitplan ähm die Zuhörer meines Podcasts wissen, dass ich äh, manchmal auch dann nicht so das Typische, was man, was man erwartet, dass man jetzt über politische Inhalte, da können wir drüber, auch drüber mhm. reden. Aber ich wollte eigentlich mit dir über den Menschen, Rolf Mütze, nicht reden. Weil äh, ich erlebe dich als jemanden, der voll im Feuer steht, ich habe es eben schon mal gesagt, und der ständig für die Sache kämpft. Äh, was steckt eigentlich dahinter? Was ist das für ein Mensch? Wo kommt der her? Hat der... Familie, will hm. er darüber reden. Erzähl doch mal den Menschen in Köln, auch im Kölner Norden vielleicht, die dich nur von Plakaten kennen oder von deinen tollen Arbeiten, über die auch noch sprechen. Aber hm. wer bist du?
1: Ja, äh, Andreas, und das müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, aber ich glaube, äh, weil ich äh, ja mit dir so vieles teile und letztlich auch großes Vertrauen habe, dass auch jeder versteht, dass ich ein bisschen Preis gebe von dem, was sich möglicherweise hinter dem versteckt, der jetzt nicht nur auf den Plakaten ist, sondern der auch versucht hat, in einer längeren Zeit auch politisch zu arbeiten. Ja, es ist nicht zu verleugnen. Ich komme aus Köln. Für so. <lacht> den einen oder anderen äh, bin ich in dem Sinne auf der falschen Rheinseite geboren, nämlich in Köln-Kalk. Aber das äh, hat mich äh, jetzt nicht äh, behindert, gestört. Das tut auch nicht weh. Sondern diese Stadt ist gewachsen über den Rhein hinaus. Und deswegen gehört der eine Teil wie zum anderen Teil nicht nur zu der Stadt selbst, sondern auch zum Lebensgefühl. Äh, groß geworden bin ich in einem Arbeiterhaushalt. Äh, mein Vater war Maschinenschlosser, äh, hatte, äh, ich meine, immerhin Jahrgang 1914 und äh, meine Mutter 1920 hatte in Poll bei Schütte gelernt, äh, Maschinenschlosser, äh, genauso wie sein Vater, meine Mutter, wie das üblich äh, war in dieser Generation, Fleißig, aber ohne eine äh, leider richtige soziale Absicherung. Äh, sie musste sich noch bei meinem Vater die Erlaubnis holen, arbeiten zu dürfen. Das ist es von Willy Brandt äh, der wichtigen Reformkoalition nach 1969 verändert worden. Kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, bei meinen
0: Eltern war es genauso.
1: Eben und äh, von daher bin ich auch zuerst auf der Hauptschule gewesen. Neunter Hauptschulklasse. Ich hatte das Glück, vielleicht Lehrerinnen und Lehrer zu haben, die meinen Eltern vermitteln wollten, ich könnte ein bisschen mehr. Und dann die, Schu die, die, die Lehrer an der anderen Hauptschule, die mich dann im zehnten Hauptschulklassenjahr betreut hatten, hatten dann auch gesagt, "Na ja, machen Sie mal. Und äh, das war aber für meinen Vater nicht so richtig einsehbar. Erst als er hörte, dass es ein Schüler-Bafög gibt, von Heinz Kühn, damals im nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, äh, eingeführt. war, Das könnte ich mir auch weiterhin vorstellen, ein Aspekt, äh, der mich dann äh, zum Abitur auch geführt hat, weil es dann auch einen finanziellen Beitrag in einer Familie gab, äh, die in kurzen Zeitraum einen arbeitslosen Vater hatte. Ja, und dann habe ich einen Berufsweg <lacht> gewählt, äh, ab dann studiert, ohne genau zu wissen, was eine Studienordnung ist, habe mir da eine Menge an Dellen auch äh, eingefangen, äh, dann eine Beschäftigung Politik politiknah, nicht die Politik, aber weil ich äh, von äh, der sozialistischen Jugend Deutschlands die Falken komme, Lange Zeit Jugendarbeit, Zeltlagererfahrung, der Weg mich dann doch 1975 in die SPD geführt hat und äh, hier dann ähm, ehrenamtlich mitgearbeitet habe. Und äh, als es an der Zeit war, in Köln 2002, nach einem äh, durchaus äh, nicht einfachen äh, Wochen und Monaten, wo wir kurz vor der Bundestagswahl wegen einer Spendenaffäre äh, äh, Kandidatinnen und Kandidaten auch äh, verloren hatten. Äh, ich mich, nachdem auch zwei gefragt hatten, bereit erklärt äh, habe. Ich fand das ein großes Privileg. Empfinde ich heute auch noch so, ob ich nicht für den Kölner Nordwesten kandidiere, da war jetzt nicht jeder mit einverstanden. Ich hatte auch einen Gegenkandidaten, aber egal. Du hast da, nicht durchgesetzt. Es ist ja durchgesetzt, aber wir hatten auch großes Einvernehmen mhm. mit Markus. Das ist jetzt nicht so, als wenn da irgendwas zurückgeblieben wäre, sondern ich meine, das gehört dazu im Deutschen Bundestag. Und da habe ich jetzt seit 2002 die Ehre, auch den Kölner Nordwesten als direkt gewählter Abgeordneter zu vertreten.
0: Und das ist auch gut so. Ich bin seit 2000 in Köln, äh, bin auch in der SPD ja jetzt sehr lange aktiv, auch vorher mhm. schon. Ähm, für mich, also da, alles, was du sagst, erinnert mich so ein bisschen auch an meine Biografie, Arbeitnehmerhaushalt, mhm. Eltern. Äh, ich war der Erste, der Grideralschule machen mhm. konnte. Das war, war in unserer Familie unmöglich. Mhm. Mein Vater ist jetzt 92, der, mhm. wenn der erzählt, also der sprudelt über über diese Zeiten. Und, und diese. du hast viele dieser politischen Beispiele immer an Menschen festgemacht, Heinz Kühn und andere. Mhm. Hast du äh, Menschen, die dich auf die... Dieser, in dieser Zeit besonders geprägt haben. Also bei mir war es ganz deutlich Willy Brandt, im Norden mhm. Egon Bar mhm. Jochen Steffen, der wird dir vielleicht auch noch was sagen. Ja mhm, klar. Und das ich waren Menschen, begegnet. ich habe ihn damals auch kennenlernen dürfen und das waren natürlich mhm. Menschen, die haben mich sehr geprägt. Ist, mhm. ist das wichtig, dass Menschen Politik auch vermitteln und dass sie auch Vorbilder
1: sind? Definitiv. Mhm. An ihnen richtet man sich auf, man fragt auch, äh, und äh, befolgt auch manches, nicht alles.
0: Man <lacht> muss seinen eigenen Weg auch gehen. Ne? Ja,
1: finde ich auch. Ne? Und und äh, letztlich auch die Wunden, die einem geschlagen werden, das sind ja eigene Wunden. Aber auf der anderen Seite auch die Erfolge kann man nur mit anderen zusammen auch äh, erringen. Und deswegen äh, ja äh, klar, Willy Brandt. Äh, ich meine, äh, damals hatte der Rektor auf der Hauptschule die Fernsehapparate in die Turnhalle reingeschoben, als es um das äh, konstruktive Misstrauensvotum Ging. Äh, mein Vater hatte mir erzählt, dass die Transistorradios äh, an der Werkbank äh, bei Bayer Leverkusen äh, laut genug gestellt waren, um zu hören, äh, verliert jetzt Willi oder eben nicht. Ne? So, und und äh, das sind Dinge, die prägen einen. Dennoch äh, sind natürlich persönliche Begegnungen zu dieser Zeit, wo man jung unerfahren ist, insbesondere durch die Jugendarbeit geprägt. Ich nenne an erster Stelle auch Conny Gilges äh, auch Falken. Äh, jemand, der dann auch... Äh, lange Zeit Bundestagsabgeordneter hier in Köln war, ein guter Lehrer, ein Mensch mit einem offenen Herz und letztlich aber auch einer klaren Orientierung, aber auch, sage ich, Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt auch nicht ganz fremd waren, dass sie sich in der SPD beheimateten fühlten und natürlich auch äh, der Ortsweinsvorsitzende damals in Poll, Horst Winkler, äh, eine beachtliche, eine beachtliche Person, äh, Lagerarbeiter, äh, der sich aber eben auch aus dem Bergwerk äh, nach oben äh, geschuftet hat, äh, lange Zeit auch Ratsherr gewesen war. Und äh, dann natürlich äh, die ein oder der andere, die mich auf meinem äh, Lebens- und Berufsweg begleitet haben. Vor kurzem ist Uli Schmidt verstorben, mhm. der Landtagspräsident äh, in Nordrhein-Westfalen, der mir die Möglichkeit gegeben hat, äh, in, äh, bei ihm äh, in der Landtagsverwaltung zusammen mit dem Landtagsdirektor äh, Peter Jeromin den Laden so gut wie möglich am Laufen zu halten.
0: <lacht> ich komme mal, wenn ich darf, auf Conny Gilges zurück, weil äh, Conny hat, ist auch eine Schnittmenge zu mir, weil er war ja DGB-Chef hier in Köln. Ich habe es danach, nach äh, Wolfgang von äh, von und dann habe ich es machen dürfen neun Jahre und Conny hat mich auch in dieser Zeit äh, sehr konstruktiv begleitet und ich kann das nur unterstützen, dass diese Menschen auch die Stärke und die Größe hatten, dass sie einem etwas weitergegeben haben, aber einem nicht erklärt haben, wie die Welt funktioniert, sondern einem auch die Möglichkeit gegeben haben, einen eigenen Weg zu gehen. Conny bekommt übrigens jetzt richtigerweise den Hans-Böck hm. Der Stadt Köln, das ist also eine Auszeichnung, die, Ihnen, glaube ich, in der nächsten Woche Schöne vergeben wird. Das ist eine tolle Sache und das ist auch eine Ehre für ihn. Und ich finde das sehr gut, dass das so passiert. Diese ganzen tollen Leute, die oder die dich die dich da begleitet haben, die 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 auf deinem Weg wichtig waren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist so das politische Leben, die politischen Entscheidungen. Du bist ja dann sehr schnell auch in den, als Bundestagsabgeordneter in, in Krisensituationen gekommen. Du bist, Dein Steckenpferd, na, falsches <lacht> Wort, ist die Außenpolitik und Sozialpolitik und, und solche Sachen aus deiner ganzen Vita heraus. Was waren da so die Entscheidungen, wo du wo du wirklich gerungen hast mit dir, wo du wo du auch du hast ja für mich und für viele andere in Köln immer eine gerade Linie gehabt. Du hast immer, du warst immer zuverlässig, immer berechenbar. Ich muss dich ein bisschen loben, das tut mir <lacht> leid, aber es ist halt so. Ich habe dich so wahrgenommen und warum soll ich das nicht sagen? Aber das ist ja nicht einfach und die Entscheidungen werden ja immer komplexer, immer komplizierter. Wie gehst du mit solchen Krisensituationen um? Wie, wie hast du das bearbeitet?
1: Ja, in der Tat. Ich glaube, die erste Voraussetzung ist einigermaßen Ruhe hm. zu bewahren nach die außen, aber ja. im Kopf auch. Da habe ich gutes Rüstzeug politisch mitbekommen. Ich muss auch sagen, durch äh, einen Universitätslehrer, durch Dieter Senghas, hm. der mich dann, äh, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen länger studiert, <lacht> weil ich kein großes Latinum hatte und so ein Quatsch. <lacht> und äh, der hat gesagt, na, erster Hauptschüler, den führe ich auch noch zur Promotion. Und äh, das, das, das hat funktioniert. Und äh, er hat mir analytisches Rüstzeug an die Hand gegeben, was mir auch durchaus geholfen hat. Als ich in den Bundestag kam, war das nicht selbstverständlich. Da stellt man sich hinten an. Äh, da macht man zwar ein Kreuz, wo man hin will, in welchen Ausschuss. Aber äh, da muss man ja nicht damit rechnen, in den Auswärtigen Ausschuss zu kommen. Und Peter Struck, den ich auch noch mal eine lange Zeit schon äh, kannte, äh, hat dann gesagt, Mütze. Nutze ist ein Name, der mich immer wieder äh, äh, auch begleitet hat. Du gehst in den Auswärtigen Ausschuss und da bin ich schnell äh, eben Sprecher für Abrüstung und Rüstungskontrolle geworden. Darüber habe ich damals meine Doktorarbeit auch geschrieben. Wie gesagt, das hat geholfen. Und ganz schnell in äh, damals äh, die Situation gebracht worden, der Irak wurde verdächtig, äh, Massenvernichtungswaffen äh, zu haben. Nachhinein Falschere. wissen wir, das ist eine falsche. Mhm. Behauptung gewesen, die leider nur politisch motiviert gewesen war, um gegen den Irak auch Krieg zu führen. Umso wichtiger war gewesen, dass Gerhard Schröder gesagt hat: Nein, diesen Weg gehe ich nicht mit. Wir hatten das 2002 in einer Auseinandersetzung, wo die damalige Oppositionsführerin ganz anderer Meinung in den USA. Das war wer? Das war Frau Merkel <lacht> gewesen. Da trägt sie schwer dran. Sie ist ja auch lernbereit, lernfähig, gar keine Frage, aber es ist, gehört einfach auch zur deutschen Zeitgeschichte mit dazu, auch diese Dinge zu betrachten. Da bin ich dann sehr stark involviert gewesen in die Frage, hat der Geheimdienst wirklich die richtigen Erkenntnisse? Liefert er nicht irgendwas? Zum anderen auch sehr früh von meiner Fraktion gebeten worden, mich um das iranische Atomprogramm mitzukümmern. Es kann nicht nur die Regierung verhandeln, es müssen auch sogenannte äh, Gespräche äh, stattfinden, äh, Track 2-Diplomatie und also die sozusagen über einen zweiten Weg äh, ohne Öffentlichkeit versuchen, äh, belastbare äh, Kontakte, Kanäle, Informationen zu gewinnen, Einschätzung zu geben und Deswegen bin ich auch überzeugter Parlamentarier, weil das Parlament musste sich auch das erobern, was bis zum Schluss die Exekutive für sich immer alleine hatte, nämlich insbesondere die Außen- und Sicherheitspolitik und hier müssen auch Abgeordnete mit dabei sein. Da habe ich Entscheidungen mit versucht zu beeinflussen, mit zu prägen. Leider sind mir dort auch nicht gerade genehme Gesprächspartner begegnet. Ich habe würde ich jetzt mal sagen, genauso wie du, Andreas, auch immer wieder versucht, humanitäre Einzelfälle zu klären, musste auch mal in äh, das Evin-Gefängnis im Iran, wo wir auch heute wieder äh, eine äh, Staatsbürgerin aus, aus Köln äh, leider inhaftiert haben, unter fadenscheinigen Gründen. In der Türkei haben wir uns massiv äh, gekümmert um, um äh, verschiedene Menschen, die Gott sei Dank jetzt auch freigekommen sind. Darüber wird man nicht äh, von mir etwas hören, wie einzelne Dinge ablaufen und was man vielleicht tun kann um auf der anderen Seite Bewegung äh, zu kriegen. Ich deute es nur an, auch da müssen wir unterwegs sein. Und mich begleitet sehr, sehr lange schon äh, auch Bilder, die ich so nicht äh, vergesse aus äh, Kriegsgebieten. Als die Hisbollah mit Israel Krieg führte, äh, leider auch äh, Anschläge auf Jesiden im Irak mit Tanklastzügen, wo hier äh, Bettenkapazitäten für, für schwerst, für schwerst verbrannte Opfer auch äh, zur Verfügung gestellt wurden. Das sind so Dinge. Die mich dann auch über die Jahre begleitet haben, aber es gibt auch schöne.
0: Darf ich noch mal zu diesen schwierigen Sachen kommen? Ja. Das ist ja immer wichtig. Wie verarbeitet man sowas? Hat man da Menschen, mit denen man darüber redet? Ich meine, die Ruhe und das, das Analytische das ist eine, aber das mm. muss man. Also was du an Bildern gesehen hast, ich habe das ja auch, wir haben ab und zu mal kurz darüber gesprochen, mm. oder ich habe gehört, du bist gerade mal mit dem Flieger dahin, mit dem Flieger dahin und und alles Mögliche. Wie macht man das? Wie, wie kann man das mm. Menschen draußen vermitteln, ohne zu Einzelheiten zu sagen, wie, wie, wie wird man damit fertig? Die Bilder hast du im Kopf, hast du gesagt.
1: Die Bilder habe ich im Kopf und äh, leider bin ich jemand, äh, der vielleicht wäre es notwendig, auch noch sich Hilfe erbittet, das eine oder andere zu teilen. Das kann man nur mit denen, mit denen man ganz eng. Äh, die engste Familie, oder? Genau, beieinander äh, ist und selbst da muss man schon schauen, Andreas, das weißt du, mhm. weil man beunruhigt ja auch äh, die engsten Familienangehörigen. Mein Ursprungsberuf äh, als eben. Polizeibeamter eben, äh, eben. hat das auch hergegeben. Ne? Und mhm. die helfen mir auch manchmal, Polizeibeamte in unmittelbaren äh, Dingen äh, und äh, ich würde mal sagen, für meine Familie war es schwer, mal zu hören oder zu erleben, keinen Kontakt zu haben. Da bin ich in äh, Luftangriffe der äh, türkischen Luftwaffe auf äh, kurdische Stellungen im Norden des Iraks geraten, habe mehrere Nächte in äh, einem einigermaßen gesicherten Keller gesessen und äh, dann kurz vor Weihnachten, das war nicht eine schöne Zeit, dann äh, doch auch haben wir es geschafft rauszukommen. Übrigens mit einem Flugzeug, was äh, den Begriff Flying Carpet, also fliegender Teppich, Teppich hatte und äh, <lacht> so war die Maschine auch. <lacht>
0: Also ich, ich finde das gut, dass du das so sagst und dass du das auch, dass du so das äh, erklärst. Ähm, ich, mir ist es wichtig. Ich will jetzt auch nicht in weitere Einzelheiten. Mhm. Ich will jetzt nicht nur über solche Schrecken nee, sagen. Aber es ist wichtig, dass die Menschen draußen hören was das für eine Belastung ist für Menschen und für Politiker und, und wir sind ja noch gar nicht am Ende, du bist jetzt mm. Fraktionsvorsitzender, du musst das mm. ja noch mehr steuern, mm. du musst viele andere Bereiche die weit darüber hinausgehen. und äh, wir werden sicherlich vielleicht nachher nochmal ein, zwei Sätze zu Afghanistan, zur ja. aktuellen Situation, weil das, was du vorhin so geschildert hast, dass man diese Gespräche führen muss, dass man parlamentarische Kontakte haben muss, dass man mit Geheimdiensten sehr vorsichtig sein muss. Mm. Ich meine, das kann ich nur für den Innenbereich bestätigen, wenn wir um die Sache Amri sprechen, wenn wir um den NSU sprechen, dass da habe ich meine Untersuchungsausschuss-Erfahrungen machen dürfen mhm. äh, mit, mit Institutionen, die manchmal eine ganz andere Philosophie haben. Also keine, mhm. keine verkehrte, aber eine völlig andere Philosophie. Das heißt, ähm, bei, den, bei der jetzigen aktuellen Politik, da bist du ja nicht jemand, der am Katzentisch sitzt. Du bist jemand, der mit dabei ist, der auch diese Belastung noch mittragen muss. Mhm. Und dann auch noch Wahlkampf machen muss und dann auch den Menschen in Köln noch erklären muss, wo ist der mal gerade wieder, mhm. wenn er nicht gerade in meinem Podcast sitzt.
1: Mhm. Das stimmt und äh Dennoch ist das Amt des Fraktionsvorsitzenden, das wissen wir alle, was Besonderes. Das bekommt man verliehen. Bei mir ist es, ich weiß nicht, ob ich irgendwas anziehe. Damals bin ich 2002 in Köln eingesprungen. Und jetzt bin ich in der Fraktion auf Andrea Nahles gefolgt, die eine schwere, auch persönliche Entscheidung für sich treffen musste, sowohl den Fraktions- als auch den Parteivorsitz damals niederzulegen. Meine 151 Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion haben mich dann gebeten, zuerst den Fraktionsvorsitz kommissarisch auszuüben und äh, dann äh, nach einer kurzen Zeit mussten wir sowieso wählen, habe ich mich auch für diese Wahl äh, zur Verfügung gestellt, habe doch ein gutes Ergebnis auch bekommen und äh, dann eben auch äh, als jemand aufgetreten für die Fraktion äh, der erstmal zusammenhält, was man auch zusammenhalten kann, nicht schwer. Mhm. Aber äh, äh, man muss es eben auch wollen und äh, man muss auch den Respekt den Kolleginnen und Kollegen zollen. Auf der einen Seite, klar, ich bin äh, ein äh, eben auch berechtigter Teilnehmer in den Koalitionsausschüssen, erlebe ja dann auch äh, die anderen auf der anderen Seite. Und das sind schöne Erfahrungen. Ich sage immer, dafür brauche ich keinen Eintritt zu bezahlen. Und, und dennoch heftige, durchaus auch Debatten, die manchmal sehr lange gehen. Einige wundern sich ja, warum in der Nacht, naja, oft äh, tritt die Bundeskanzlerin dann eben auch erst um 20, 21 Uhr steht sie zur Verfügung, weil man ja auch nicht einen Koalitionsausschuss über ein Jahr lang vorplant. Hm. Und äh, alles das sind Dinge, die dann sich auch zu diesen Zeiten entscheiden hinzu kommt, ja, ich habe mir das nicht äh, gedacht, Corona. Mhm. Mein erster meine erste Begegnung äh, sozusagen mit diesem Virus war in Japan, ich glaube im Februar gewesen, äh, dort äh, war ein deutsches Kreuz äh, nein, ich glaube ein Kreuzfahrtschiff mit deutschen Touristinnen und Touristen an Bord und äh, ich war gerade zufällig da, führte Gespräche auch mit der Regierung und bei dieser Gelegenheit äh, habe ich mich dann äh, gemeinsam gerade auch mit dem Botschafter vor Ort bemüht, die Ausreise so gut wie möglich auch zu prägen, ich merkte, wie in Japan die Verunsicherung stieg, äh, nicht nur Masken tragen, Abstand und vieles andere auch, man wusste noch zu wenig. Und dass das dann weltweit ganz schnell auch, äh, auch gerade Deutschland noch mal herausfordern würde, äh, das gab man mir mit auf den Weg. Aber die einzelnen Dinge habe ich dann doch äh, zu wenig äh, natürlich auch vorausdenken können. Umso mehr waren die Entscheidungen, die wir dann im Koalitionsausschuss getroffen haben, Einzelne Dinge, die man vielleicht anders machen würde, aber dennoch richtig, sowohl die Gesellschaft als auch auf der anderen Seite einzelne Gruppen, die insbesondere von diesem Virus äh, getroffen werden, zu schützen, zu begleiten. Äh, große Solidarität habe ich empfunden äh, von Nachbarn gegenüber anderen Nachbarn, die in Quarantäne waren, die sich nicht mehr aus dem Haus getraut hatten. Und äh, das sind Dinge, die man äh, auch nicht in äh, einem behördlichen Handeln äh, entscheiden kann, sondern man ist auf eine Gesellschaft angewiesen, die beieinander steht und zueinander.
0: Jetzt mal zurück in unseren gemeinsamen äh, Kölner Bereich, mhm. den Nordwesten, wie du ihn nennst. Deiner ist ja ein bisschen größer als meiner. Da ja. gehörten Nippes und Ehrenfeld noch dazu. Ähm was glaubst du, ähm, was prägt diesen Kölner Norden? Was prägt die Menschen da? Und was ist die Aufgabe eines, eines Bundespolitikers, äh, dort tätig zu werden? Wir haben ja einige Sachen zusammen auch gemacht ja. mit dem Wohnungsbau. Ja. Äh, aber ich, bitte sag mal, was, was hast du so für Pläne oder was hast du Erfahrungen, äh, trotz deiner vielen Tätigkeiten, äh, für den Kölner Norden?
1: Man muss jedem einzelnen mit Respekt begegnen, ob er im Nordwesten äh, ist oder im, Im, im Süden vollkommen vollkommen egal. Man äh, muss nicht nur Ansprechpartner sein, sondern man muss auch versuchen, äh, äh, einigermaßen den Eindruck zu wecken, es tut nicht weh, wenn jemand versucht, mit uns zu reden. Ich bin nicht derjenige, der äh, nicht zuhören kann. Ich habe zwar manchmal Zeitnot. Ich meine, das merkt auch der ein oder andere, aber äh, wenn äh, eine Mutter äh, über den Kinderarzt äh, in Chor, weil er sagt, äh, Mensch, können Sie nicht mal mit der Versicherung reden? Äh, das ist doch Mist. Ich brauche dieses Medikament. Also die, 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 die Kinder und die, die sind ein bisschen störrisch da. Dann kann ich sagen, das kann ich nicht verlangen, aber vielleicht kann ich mal sagen, ich äh, äh, schätze die Expertise. Und auf der anderen Seite sagst du ja, es war gut, dass das Land mit deiner Hilfe, und Jochen, ich, ja. Jochen wollte ich gerade okay. auf dem Hinweis auch GAG, aber insbesondere auch seiner langen wohnungsbaupolitischen Erfahrung und dass wir dann auch es geschafft haben, Bundesmittel äh, bereitzustellen, äh, um eben genau das zu schaffen, was Menschen brauchen, Schutz. Und eben äh, der Schutz äh, vor den Immobilienhaien, die dort überall unterwegs sind, äh, Menschen dann auch ausnehmen. Äh, das bedarf nicht nur des Schutzes in äh, Chorweiler, das ist in Bilderstöckchen, aber ich sage auch in Ehrenfeld. Und an anderer Stelle ist das äh, der Fall. Und äh, von daher bin ich sehr dankbar und das zeigt ja auch nochmal denen, die, zuhören, dass das nicht alleine geht. Das muss man zusammen machen. Und äh, da warst du, da war Jochen, da waren auch die kommunalpolitisch Verantwortlichen äh, vor Ort. Und manchmal ist man natürlich ein bisschen betrübt, äh, wenn das so schnell vergessen äh, wird. Ich, ich will nicht, dass man jetzt sagt, ja, dann werde ich sie und, und alles, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das wir es ja. geschafft haben. Es war ein hartes Ring, ein harter Kampf, eine richtige Abwehrschlacht äh, gegenüber denjenigen, die sich äh, dieses äh, Eigentum, äh, dieses auch gesellschaftliche Eigentum äh, für ihre eigenen privaten wirtschaftlichen Interessen zunutze machen wollten. Hast du ähm,
0: ganz konkrete Maßnahmen jetzt, die du die du unterstützen kannst für den Kölner Norden? Wenn die Menschen, was passiert bei den, äh, oder mal anders gefragt, wenn du jetzt viel auf der Straße unterwegs bist, der Straßenwahlkampf mhm. ist jetzt angefangen. Mhm. Wie empfindest du das? Also ich habe ähm, Wahlkämpfe erlebt, da wurden, wurde man äh, begrüßt freundlich. Es gab dann aber auch Wahlkämpfe, wo man bespuckt wurde. Mhm. Was hast du jetzt für ein Gefühl im Moment?
1: Naja, beides passiert mhm. auch jetzt. Äh, leider hat ja Senna ja. auch in ihrem Wahlkreis erleben müssen, dass sie beim äh, plakatieren, mit äh, freiwilligen Ehrenamtlichen äh, bespuckt worden mhm. ist, angegriffen worden ist. Äh, das sind dramatische, äh, auch einschneidende Erfahrungen, die sie als junge Kandidatin auch äh, nimmt. Auf der anderen Seite empfinde ich aber auch äh, große Bereitschaft und auch, ich denke, auch äh, endlich wieder, dass die Leute sagen, jetzt kann ich mal mit dem wieder reden mhm. oder sehe den auch mal dem mir sonst irgendwo anders, äh, vielleicht im Fernsehen, was weiß ich, oder im Radio äh, begegnet. Klar, ich bin jetzt schon länger in diesem Wahlkreis, deswegen meine ich vielleicht, der Name ist ja jetzt auch nicht ganz äh, äh, zu vergessen, Mützenich nicht, passt ja Aber, schön in den... Mütze kann man sich merken. <lacht> Mütze kann man sich merken, Mützenich, nicht, äh, auch in das, in das Rheinische. Naja, was begegnet mir? Äh, das hört sich immer so, so komisch an. Äh, natürlich Angst, immer noch über die Pandemie, Sorge über den Arbeitsplatz, Bereitschaft auf jeden Fall, weil es Menschen gemacht ist, auch zu helfen, auch ganz persönlich zu helfen, das Klima wieder stärker zu schützen, aber auch zu sagen, da muss ich auch sozial mitgenommen werden. Ich muss auch die Voraussetzung dafür haben. Ich brauche Infrastruktur. Ich brauche Angebote. Äh, natürlich kann mein Nachbar, der 3000 Euro äh, vielleicht mehr verdient, sich das besser leisten. Mhm. Auch das äh, begegnet mir äh, im, 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 im Wahlkampf. Äh, jetzt gleich im Anschluss äh, fahre ich nach Nil. Da sind äh, Bürgerinnen und Bürger, die setzen sich für eine Fairverbindung. Ja. Jetzt immer wieder beim Rechts- und Linksrheinischen äh, ein. Schlagen und ähm, ja, das sind die Dinge, die, 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 die so eine Rolle spielen. Ne? Gut.
0: Äh, jetzt noch mal so ein paar kleine private Sachen. Äh, mhm. Was für Musik hörst du? Ich habe gehört, du hast Posaune gespielt.
1: Ja, ich habe Posaune gespielt. Ich bin auf eine Grundschule gekommen, wo dem Rektor wahrscheinlich mehr am Herzen lag, jeden Einzelnen mit einem Musikinstrument auszustatten, als, äh, mit, einem, äh, <lacht> als mit einem Bleistift äh, und, und einem Schulranzen. Äh. Und da bin ich schon sehr dankbar, warum mir gerade als doch nicht so großwüchsiger die Posaune zugewiesen wurde, äh, ist mir bis zum Ende schleierhaft gewesen. Also bis zur sechsten und siebten Lage kam ich am Anfang nicht. Aber mhm. wir sind äh, im, äh, in den Karnevalsumzügen beim Schul- und äh, immer dabei gewesen. Äh, diesen Platz hatte, hatte er sich damals äh, erkämpft. Naja, dann habe ich eben an anderen auch vielleicht Musikgeschmack entwickelt. Einige äh, verstehen ihn nicht. Ich, 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 ich mag gerne den Big Band Jazz äh, ja. und äh, bin schon der Meinung, dass äh, da es auch Solisten sind, die aber trotzdem in Gemeinschaft das Beste zusammen rausholen. Ich mache heute keine Musik, würde mich nie trauen, nochmal dieses Musikinstrument in dem Sinne äh, zu spielen und bin von Nahrt äh, in die WDR Big Band.
0: Sehr gut. Äh, ich komme ich bin ein bisschen jünger als du, aber nicht so, allzu weit. Äh, für mich sind natürlich Stones und Beatles dieser, ja. dieser Kampf. Ja. Ich habe mich für die Stones sehr frühzeitig entschieden. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast in der Jugendzeit, dass man sich Klar. entscheiden musste, ja, ja. welche Richtung man gehen musste. Ja, ja. Heute haben die Menschen ja oder die jungen Leute Vielfalt und, und viel viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Also hat sich doch eine ganze Menge im Positiven geändert. Mhm. Hast du andere Hobbys? machst Hast du noch Zeit für Sport? Ich weiß, du fährst nur Fahrrad. Aber das ist eigentlich schon Sport. <lacht> für mich wäre das schon Sport genug. Ähm, ja. Machst du sonst noch irgend Hast du, hast nee. du so Zeit, oder? Nee,
1: leider, leider, leider nicht. Hm. Und, und äh, ja, in der Tat, ich fahre viel Fahrrad. Himmel nochmal, vor drei Tagen bin ich hier in Köln auf der Auffahrt zur Hohenzollernbrücke, auch wieder heftigst gestürzt. Äh, ja, die Fahrradwege auf, sind auf, 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 auf grünem grün, grün Untergrund. Äh, und die Fahrradwege sind teilweise hier wirklich nicht äh, für die äh, Menschen gemacht, äh, zumindest nicht für mich Älteren. Hm. Äh, aber ich fahre weiter, bin ja auch jetzt hier zum Interview damit gekommen und finde das auch ein schönes Fortbewegungsmittel. Es hilft mir ein bisschen, nicht nur mich zu bewegen, sondern auch nachzudenken. Es gibt Situationen, wo ich leider mittlerweile auf das Fahrrad verzichten muss. Aber dennoch ist das eine der Bewegungsmittel. Ich habe auch wieder Spaziergänge gelernt in Corona-Zeiten. Manche lange äh, telefonschalter habe ich dadurch überbrückt äh, dass ich mit äh, hilfe des der 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 kopfhörer mich auch draußen bewegt Hilfliche habe Luft, und äh, auch das tut ganz gut und ich muss einfach aufpassen dass ich nicht auseinandergehe ne? mhm. einfach
0: äh, Na, die gefahr sehe ich bei dir nicht aber ja gut dann, ähm. Bei diesem Arbeitsaufwand und bei diesen mhm. auch unterschiedlichen Arbeitsorten und du bist ja in der ganzen Welt in Deutschland unterwegs, mhm. du bist viel in Berlin, mhm. hast du Möglichkeiten oder sind diese sehr eingeschränkten Freundeskreis überhaupt? Also hast du Freunde außerhalb der Politik? Komische Frage, aber ich stelle sie einfach mal. Gibt es Menschen, mit denen du nicht über Politik redest, sondern über andere Sachen? Ja. Gut, das ist nämlich, du musst nicht sagen, wer es ist, aber ich finde das, find das so wichtig, dass, dass man eben neben der Politik auch Leute hat, äh, zu denen man, wie gesagt, Vertrauen hat ja. oder wo man auch mal kommen kann und sagen kann, also heute geht es mir nicht besonders gut oder mir geht's gut oder mhm. so und das ist, glaube ich, sehr wichtig und das freut mich, dass du die Frage so beantwortet hast. Ähm, wir sind keine in diesem Podcast keine aktuelle Nachrichtensendung oder mhm. ich, wir wissen nicht, was morgen und übermorgen passiert. Aber was die Menschen heute in der Welt umtreibt und auch in Deutschland ist Afghanistan. Mhm. Wir haben ganz am Anfang mal darüber gesprochen über analytische Sachen, über lange Perspektiven, über falsche Meldungen. Du hast den Irak angeführt. Mhm. Ähm, ist das jetzt so für den Außenstehenden haben wir da habe ich das Gefühl, obwohl ich Politiker bin, äh, aber ich fühle fühl mich nicht so informiert über diese Geschichten, äh, dass dort wirklich alle die Informationen entweder nicht hatten, was ich mir kaum vorstellen kann, oder sie nicht weitergegeben haben. Was ist da passiert? Und, und was müssen, auf was müssen wir uns einrichten? Was
1: kommt da auf uns zu? Auf jeden Fall haben wir gemeinsam Fehler gemacht, sowohl in der Regierung als auch im äh, Parlament. Aber auch die Dienste haben nicht das aufklären können und als Rüstzeug mit uns an, 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 an die Hand gegeben, was nachdem Trump äh, aus innenpolitischen Gründen damals entschieden hatte, bedingungslos aus Afghanistan sich zurückzuziehen, sozusagen das Feld bereitet hat. Ich meine, wenn ich jemand sage, ich gehe, dann brauche, da brauche ich nicht, nicht mehr reden. zu verhandeln. Ja. Ne? Und das haben natürlich die Taliban komplett ausgenutzt. Und dass es jetzt so schnell gegangen ist, ist eine Fehleinschätzung, die auf jeden Fall der Bearbeitung bedarf. In dieser Stunde, wo wir hier sitzen, tagt gerade das Parlamentarische Kontrollgremium, was versucht aufzuklären, was eigentlich entweder an in Informationen vorenthalten wurde den Entscheidungsträgern oder was eben nicht bekannt war. Daraus müssen Schlussfolgerungen gezogen werden. Das Problem der Ortskräfte ist jetzt in den letzten Stunden auch nochmal genügend beschrieben worden, wo auch bürokratische Hürden durch politische Entscheidungen nicht verändert worden sind, obwohl man das hätte tun können. Zurzeit versuchen wir alles dafür, Menschen aus Kabul, Vorsichtig gesagt an anderer Stelle mit ihnen Kontakt zu haben, um sie eventuell über andere Wege auch rauszuholen. Äh, das betrifft nicht nur Ortskräfte, sondern das betrifft auch Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtsanwälte etc. Und äh, dafür müssen wir arbeiten und äh, aber auch, und das ist jetzt wieder meine Aufgabe, Rechtssicherheit dafür herzustellen. Das kann schnell beklagt werden, wenn Bundeswehrsoldaten sich in Gefahr begeben vor Ort, die das absichern. Das wird schwer. Was ergibt sich daraus? Naja, ich meine, ich glaube, dass wir vielleicht in zehn Jahren ein Bild in Geschichtsbüchern an den Schulen wiedersehen, wo der chinesische Außenminister einen Taliban-Führer vor einigen Tagen empfangen hat und damit dokumentiert hat, wer in Zukunft die internationale Politik mit prägen wird. China hat den Taliban die Freiheiten eingeräumt, auch das so zu tun, wie sie es getan haben. Und ich kann nur hoffen, und solange ich das kann, werde ich mit dafür arbeiten, dass diese Umbruchssituation, die wir in der Geschichte der Welt schon so oft erlebt haben, wenn eine Macht die andere auf der internationalen Bühne ablöst, dass sie so gut wie möglich nicht die ganze Welt in Flammen setzt. Und äh, das ist... Äh, zwar jetzt pathetisch geklungen, aber ich will es einfach mal deutlich machen. Wir leben in Zeiten, ob sie mehr in Unordnung sind als andere, weiß ich nicht. Aber die durchaus mit dazu führen könnten, dass wir äh, oft noch leider genug schreckliche Bilder sehen, aber sie dürfen nicht in einem Großkonflikt äh, am Ende untergehen.
0: Danke dafür. Dafür äh, brauchen wir Menschen wie dich, Rolf. Das sage ich sehr bewusst nicht nur aus dem, was du jetzt in den letzten 30 Minuten hier erzählt hast, sondern so wichtig wahrgenommen habe und wieder zurückzukommen auf den 26. September. Und da ist es auch wichtig, dass wir in Deutschland Politiker und Politikerinnen haben, die wissen, was sie tun, die, auf die wir uns verlassen können als Gesellschaft, die genau diesen Weitblick haben, die auch eine Strategie haben, Deswegen äh, wünsche ich mir ganz persönlich, dass du weiterhin meinen oder unseren gemeinsamen Wahlkreis mhm. vertreten darfst als direkt gewählter Abgeordneter. Du wirst auf jeden Fall äh, im Bundestag eine Rolle spielen, aber es wäre ein sehr wichtiges Signal auch der Menschen, mhm. dass Rolf Mütze nicht äh, mhm. dann zum dritten oder vierten Mal jetzt.
1: zum Das wäre dann schon zum
0: fünften Mal. Zum fünften mal. Entschuldigung, ja. guck mal, so lange ist ja, es. Alles gut, nicht ja, schlimm. Also schon Tradition. Ja. Also nein, äh, aber das ist mir sehr wichtig und äh, ich will jetzt nicht irgendwie eine, eine Wahlbeeinflussung machen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass sich Menschen ein Bild über einen Politiker machen können und da haben wir vielleicht ein bisschen zu beigetragen. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt hier und hast dich nicht irgendwie äh, schlecht gefühlt, sondern mhm. äh, ich versuche mit meinen Gästen immer ein Klima herzustellen, wo vor allen Dingen ihr mhm. die Gäste reden können und mhm. das äh, hat, glaube ich, bei dir ganz gut geklappt. Ich freue mich, dass du heute hier warst. Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung, speziell auch im Kölner Norden. Ich wünsche mir, dass die beiden Kreuze an der richtigen Stelle mhm. und dass du weiterhin in deiner sehr ruhigen, sachlichen Art die Möglichkeit hast, die Politik in Deutschland mitzubestimmen.
1: Vielen Dank dafür, Rolf. Ganz herzlichen Dank, Andreas, für die Einladung. Hab mich sehr gefreut. Gut. Hab mich wohlgefühlt. <lacht> Schön. Danke. Danke.